0: Comienza en Radio María El grano de mostaza Con Ana Hormigos Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y en Facebook, en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor explican las características de la personalidad inmadura. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra pan... Y por primera vez con nosotros, Cruces Balbona nos ayuda a entender el carácter sagrado de la vida humana. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes, así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos en el programa número 89, primero de la octava temporada. Saludos de todo el equipo, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Cruces Balbona. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Y un abrazo y nuestras oraciones para nuestros oyentes que se encuentran solos y enfermos. Les tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgrano de mostaza.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. El grano de mostaza comienza. Abrimos el programa de hoy con mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches, Victoria. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ana. Muy bien. Beatriz, buenas noches. ¿Cómo estás tú?
1: Hola, Ana. Pues muy bien. Buenas noches. Y buenas noches a ti también, Victoria, y a todos nuestros oyentes. Comenzamos una temporada más del grano de mostaza con mucha ilusión, como cada año, y con ganas de compartir con nuestros oyentes estos momentos tan felices que nos hacen.
0: Estrenamos hoy la octava temporada del Grano de Mostacia en Radio María con la misma ilusión del principio. Pues venga Beatriz, ¿con qué tema empezamos a trabajar?
1: Reflexionando estas vacaciones sobre cómo comenzar nuestra sección, me he dado cuenta de que las características que presentan muchos niños en la escuela es que tienen una personalidad inmadura. Cada año que pasa nos encontramos con niños inmaduros, diagnosticados de retraso madurativo que se comportan de manera infantil, distinta de la edad que tienen. Antes de nada, me gustaría destacar que la personalidad es la suma total de las pautas de conductas actuales y potenciales determinadas por tres aspectos. La herencia, que es el equipaje genético, lo que recibimos de nuestros padres, el ambiente, que es el entorno que nos rodea, y la experiencia de la vida, vamos, la biografía que cada uno tiene. Dicho en otros términos, la personalidad es dinámica, está en continuo movimiento, en donde confluyen los aspectos físicos, psicológicos, sociales y culturales de un individuo.
0: Entonces, para que nuestros oyentes nos entiendan, ¿cómo podemos definir la inmadurez?
1: Aquí vamos a seguir al psiquiatra Enrique Rojas cuando dice que la inmadurez significa una persona a medio hacer, que da lugar a una psicología incipiente, incompleta, que no está bien terminada y que tiene muchos flecos negativos pero que puede cambiar y mejorar y hacerse más sólida con la ayuda.
2: Es cierto, claro, la definición esta que, que pones del psiquiatra Enrique Rojas, pues eh, esa inmadurez eh, que se define como, como estar incompleto, yo creo que estaremos incompletos hasta el último momento de, de nuestra vida, porque tenemos siempre algo que mejorar y que, y que cambiar. Siempre hay algo, aunque no sea muy, muy negativo, pero algo en lo que debemos y necesitamos eh, mejorar y trabajar. Y es cierto lo que decías, Beatriz, que cada vez más se advierte en los, en los alumnos esta inmadurez. Y bueno, yo creo que aquí tanto los padres como los educadores tenemos una... Una misión y una función que, que realizar porque vamos acompañando a estos, a estos niños en ese proceso madurativo también que es lógico que eh, cuando son pequeños eh, estén inmaduros, claro.
0: Bueno, yo creo que si analizamos las características de una personalidad inmadura seremos capaces de ver qué nos falta y qué podemos mejorar.
1: Pues vamos a ello. Según Enrique Rojas, estas son las cualidades de la inmadurez. En primer lugar, encontramos un desfase entre la edad cronológica y la edad mental. Es una de las manifestaciones que más llama la atención de entrada, porque los padres aquí tenemos una labor muy importante. Hay padres que no dejan que sus hijos crezcan y los siguen tratando como bebés porque les da pena que ya no les necesiten como cuando eran pequeños. Y esto es un grave error. Tenemos que recordar que la tarea de los padres consiste en facilitar a sus hijos las herramientas necesarias para que sean unas personas independientes. Así nuestros hijos serán felices y equilibrados, sabiendo qué es, que, que es lo que tienen que hacer en cada situación sin la necesidad de la supervisión de un adulto. A esto es a lo que debemos aspirar como padres y como educadores.
2: ¿Y no te parece, Beatriz, que hoy en día cada vez esto es, les resulta más difícil a los padres porque se produce eh, lo que decías tú como una dependencia de los padres a no dejar eh, madurar a los hijos y no proporcionarles esas herramientas para que tengan eh, su independencia es cierto que, que cuesta y a los a los niños según su proceso madurativo y según la edad hay que irlos ayudando pero también hay que irles eh, soltando entre entre comillas en el colegio se ve se ve mucho esto también los educadores lo vemos, eh, sobre todo en, en primaria, que son los cursos que yo doy, cuando los padres les hacen los trabajos a los hijos. Mm, eh, bueno, no lo entiendes, pues ya te hago yo los, los deberes. No pasa nada porque un niño lo traiga mal hecho a clase, porque están aprendiendo, pero tienen que tener esa independencia mm, también. Y otra de las grandes eh, cosas, eh, fijaos, a mí me parece una paradoja. Estamos haciendo los deberes a los niños y, sin embargo, les damos el teléfono móvil para lo que quieran. No sé, es como son mayores para una cosa, independientes para una cosa, maduros se supone para una cosa y, sin embargo, para otros les consideramos inmaduros y los tenemos que, que ayudar. No sé, yo creo que de ahí también puede producirse un infantilismo en los, en los padres, incluso no sé, me atrevería a decir una falta de responsabilidad, porque ya lo hemos comentado muchas veces en este programa, el móvil en manos de niños tan pequeños, incluso adolescentes y jóvenes, yo voy un poquito más allá, es una bomba de, una bomba de relojería. Entonces, bueno, hay que los padres midan hasta dónde tienen que llegar, tanto en una cosa como en otra.
0: Parece que este tema nos va a dar mucho de qué hablar, así que seguimos. Beatriz, ¿qué más es característico de la inmadurez?
1: En segundo lugar, los inmaduros no se conocen a sí mismos. Se trata de tener claro que la asignatura más importante de cada persona es saber las actitudes y las limitaciones que uno tiene. Ambas son las herramientas que nos ayudan a vivir una vida adecuada.
2: Fíjate que para conocerse a uno mismo, Beatriz, hay que seguir, o sea, hay que cultivarse sobre todo interiormente. Y yo no sé si en esto fallamos tanto en las familias como en los, en los centros educativos, porque para conocerse a uno mismo se necesita el silencio. Aquí yo no, no quiero hablar, eh, que muchos centros se está practicando ya y hace algunos años ya nos lo daban en algunos cursillos, el mindfulness. Yo no quiero hablar de eso aquí porque estamos en, en la Radio de la Virgen y nosotros como católicos, tenemos algo tan importante para conocernos como es la oración. Ese silencio que tenemos que tener delante de, delante de Jesús, pero también para reflexionar y para conocernos a nosotros a nosotros mismos. Entonces, para mí ese es el modelo que hay que seguir. ¿No? En, en las clases hacer silencio, no. En las clases, si estás en un centro católico que tengas la fortuna de tener una iglesia, una capilla, lleva a tus alumnos a rezar. Que hagan silencio. Y si no, proponlo también. Los padres, qué importante es que eh, en casa, por ejemplo, se quite la televisión, se apaguen los móviles y se hable y se medite y se reflexione sobre algo o se está leyendo un libro, vamos a analizar este libro, vamos a pensar. Y para pensar, vuelvo a repetir, necesitamos silencio. Porque si no si no tenemos nada más que ruido en nuestra cabeza, pues lo que estamos analizando en este
0: programa, ese tema de la inmadurez, no nos podremos conocer nunca perfectamente. Pues vamos adelante. Tenemos ya dos elementos que definen la inmadurez. ¿Cuál es el tercero, Beatriz?
1: Es muy propio de los adolescentes, pero también lo encontramos cada vez más en los niños. La inestabilidad emocional. Esta se expresa mediante cambios en el estado de ánimo, pasando de la euforia a la melancolía de un día para otro o incluso dentro de un mismo día. Esto hay que diferenciarlo claramente de las llamadas depresiones bipolares. El inmaduro es desigual, variable, irregular, sus pensamientos se mueven. Esto provoca la incertidumbre en los que están a su alrededor, ya que nunca se sabe cómo van a reaccionar. Son muy frágiles y cambiantes. Siempre están esperando que les preguntemos qué te pasa, y cuando lo hacemos no quieren responder. <ríe> ¿Les suena, verdad? Además, es propio también de los adolescentes inmaduros que tienen poca o nula responsabilidad. Hay que caer en la cuenta de que la inmadurez tiene niveles, lo mismo que sucede con cualquier hecho psicológico. La palabra responsabilidad procede del latín respondere, que significa contestar, prometer, satisfacer. Ser responsable significa estar en la realidad, conocer el hoy y ahora de uno mismo, sin menospreciarse ni creerse más que nadie.
2: Sí, mira, según estabas hablando, Beatriz, sobre esta inestabilidad emocional, me acordaba de esta película de Disney, que me sale el título en, en inglés, que hablaba sobre, era sobre los sentimientos, no sé si os acordáis, que era de dibujos, de sí, la del ilha, revés, del revés, Victoria. porque me, me salía sí. en inglés… Pues a, a mí me gustó porque ahí mostraba cómo cuando eh, esa, esos sentimientos, esas emociones se descontrolan, se produce esta inestabilidad emocional, esta inmadurez. ¿Y esto a, a qué nos lleva? Pues volvemos otra vez a lo anteriormente dicho, a no conocernos a nosotros mismos. Hoy en día los adolescentes, y como decía Beatriz, incluso ya lo vemos en los niños, esa inestabilidad emocional, que les provoca? Pues eh, un eh, cansancio, un enfado y luego que no, no, son, cap no son capaces de, de administrar esas emociones que yo creo que hay que educarlas en casa. En el colegio también se puede educar esta, esta inteligencia emocional que, que se llama eh, desde hace algunos años así y como que tiene mucho mucho sonido ahora últimamente pero donde hay que educarla realmente es en casa y no pasa nada porque los niños se frustren, pero no los estamos educando para la frustración y es que mmm, hay algo que inculcar, yo eh, pues prácticamente desde el primer momento en el que, en el que empecé a trabajar como maestra, enseñé eh, la importancia del error que también lo hemos hablado aquí, no pasa nada por equivocarse, porque si no eh, hacemos que nuestros hijos no, eh, no les enseñamos a gestionar ese error, pues se, se, se frustran y al final eso conduce a algo tan serio como puede ser incluso, me voy a poner en… En, en el último término pero que desgraciadamente cada vez se produce más como es el suicidio porque no saben administrar esas emociones y a cada al niño según su edad hay que irle dando responsabilidades irle explicando por qué se siente así, por qué se siente de, de esta manera si no pasa nada por estar un día enfadado pero claro, si lo normal es estar enfadado algo falla ahí
0: Bueno Beatriz, Victoria, tenemos que ir terminando el programa de hoy en el que estamos tratando sobre la inmadurez. Y si creéis conveniente, pues podemos tratar sobre este tema en el próximo programa.
1: Me parece muy bien. Déjame que termine con algo que es fundamental para los padres que nos oyen y que tienen que ver con las redes sociales. El inmaduro presenta mala o nula percepción de la realidad. Es decir... La captación incorrecta de sí mismo y del entorno que le rodea le lleva a tener una conducta desadaptada tanto intrapersonal, lo que es la disarmonía disa consigo mismo, como interpersonal, inadecuado contacto que tiene con los demás, no sabiendo medir las distancias ni las ticanías.
2: ¿Qué peligro tienen en esto las redes eh, sociales? Me parece que fue el año pasado cuando en Francia se prohibieron los filtros en Instagram porque distorsionaban la realidad. Entonces, claro, lo que dice lo que dice Beatriz es una conducta desadaptada porque no te reconoces a ti mismo, no te ves, no te gusta lo que ves y te pones un, un filtro para parecer otra, otra persona. Entonces, los padres aquí tienen que estar muy atentos a lo que ven sus hijos en, en Internet. Y aunque parezca algo un poco trasnochado, pues deberían controlar. Es que no pasa nada. Cuando un niño es menor de edad, hay que controlar lo que ven en Internet, lo que ven en el móvil, todo. Porque es cierto que luego hay que desmontar todo eso y, y las heridas que tienen ahí los, los niños jóvenes y, y adolescentes son muy graves y, y profundas. Entonces yo creo que hay que presentar siempre la belleza, el amor, la bondad, pero siempre dentro de una realidad y nadie es más guapo ni nadie es más feo. Si es que la belleza siempre va a estar dentro de uno y eso se refleja en el exterior. Es verdad que cuando eres adolescente pues te gusta ser eh, la más guapa, la más alta, la más delgada, todo, pero son cánones de belleza que nos, que nos transmite la, la sociedad y las redes sociales y lo que hay que cultivar es el interior. Si una persona no es buena, no es bondadosa, no es honesta, no es leal, no es trabajadora... El, el exterior da igual, parece que va a estar maquillado, pero todo lo que somos por dentro se va a reflejar fuera.
0: Bueno, Victoria, Beatriz, como hemos acabado y el tiempo sí que se nos ha acabado, sería interesante que continuáramos con este tema de la, de la inmadurez y también de la madurez en los próximos programas. Así que animamos a todos nuestros oyentes a que comenten con nosotros sus opiniones sobre qué les parece lo que Beatriz y Victoria han expuesto hoy acerca de la inmadurez. Y ya saben que tenemos un correo electrónico que es el grano de mostaza@radiomaria.es. Así que solamente me queda daros las gracias, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, muchas gracias por estas reflexiones tan interesantes.
2: Muchas gracias, Ana. Gracias a ti.
0: Y ustedes no se vayan porque en un momento se une al programa Belén Herrero, nuestra latinista de familia.
3: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que te vas a confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios te pido que me ayudes. Camino soñado Quiero encontrar Mi vocación El molde perfecto De mi corazón Estar en ti Por ti ser enviado Señor quiero caminar Contigo de la mano Donde mi corazón salte Y el tuyo Quiera reír Señor Tú solo sabes Eres antes mi deseo, quiero que arre el mundo entero, yo te pido, quiero ser tu mensaje. Supera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime, Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo?
4: Grano de
0: mostaza. Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, Ana. Muy contenta de estar nuevamente con todos vosotros.
0: ¿Hacia dónde nos llevas esta noche? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy? Si te hablo del anglicismo company, ¿de qué pensarías que hablamos hoy? Bueno, a juzgar por el significado, pienso que nos iríamos al mundo empresarial.
5: Nada más lejos, aunque su origen está en la palabra de hoy.
0: Bueno, y entonces, ¿cuál es esa palabra?
5: Hoy nos acompaña una palabra humilde, primitiva y grande. Es toda una metáfora de lo que necesitamos para estar vivos, los alimentos. Y es el que ha acompañado a la humanidad desde el momento de la Piedra Nueva ...y está en la base de la sedentarización, desarrollo y prosperidad de nuestra sociedad. Hoy hablamos de la palabra pan.
0: Pues hoy la palabra me gusta mucho, Belén.
5: Se trata de un alimento que está presente tanto en las grandes mesas como en los lares más pobres. Y de épocas de carestía tenemos lo que hoy son ricos platos... ...como las migas, las gachas, la pizza, los rellenos del cocido, las sopas de ajo y tantos otros...
0: Se me antoja que además de su significado como alimento básico de la humanidad desde la prehistoria, el pan nos introduce en la gastronomía de las distintas civilizaciones.
5: Así es, cada cultura lo ha tratado a su manera. En Grecia hacen una ensalada de pan, tomate, aceite, orégano y queso feta buenísima. Y en Roma fue uno de los tres pilares junto con el aceite y el vino. Hipócrates y Galeno lo sitúan en la cúspide de todos los alimentos por el perfecto equilibrio de sus componentes. Ay,
0: Belén, ¿qué haríamos sin el pan?
5: Eso pensaban en el imperio romano. Así, la anona o el aprovisionamiento de cereal tenía que estar garantizada por las autoridades romanas, que ante una eventual escasez no vacilaban en buscar graneros de trigo en otras regiones del Mediterráneo como Sicilia, la entonces provincia de África o Egipto. El trigo se molía en obradores de panaderos, pero también en molinos hidráulicos. Durante el imperio era muy habitual un plato llamado mola salsa, una especie de gachas que se cocía en forma de pan ácimo. Mola significa molino y, por extensión, harina, y salsa hace referencia a su condición de salado. También era empleado como un alimento del ritual. Se ofrecía a las vestales y era empleado en todas las celebraciones de Júpiter. El
0: pan también ha sido a lo largo de la historia motor de protestas y revoluciones.
5: El hambre no deja dormir, Ana. En Roma el propio emperador Tiberio fue abucheado en el foro y el pueblo le arrojó mendrugos de pan en señal de protesta por los altos precios de los alimentos. Llegó a tanto el valor del pan en la sociedad que había un dicho referente a la estabilidad política creado por el poeta juvenal, que hablaba de pan y circo, y que venía a decir que para mantener al pueblo contento no ha de faltarle ni alimento ni distracción, o sea, nada nuevo bajo el sol. Para
0: nosotros los cristianos, el pan y el vino son los elementos naturales que Jesús tomó en la última cena con sus apóstoles, para que se convirtieran en su cuerpo y su sangre en el sacramento de la Eucaristía.
5: Simboliza también no solo el sustento diario necesario para nuestra vida cotidiana, sino también el espiritual, la cual nos dará vida eterna. Y en ayuda de Jesús acudimos diciendo en la oración del Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y se lo pedimos en esa invocación que nos arraiga en la fraternidad universal.
0: Bueno Belén, después de esta introducción, ¿nos puedes decir cuál es el origen etimológico de la palabra pan?,
5: Partimos de la voz latina panis, panis, con el significado de pan. Voz presente en todas las lenguas romances con el mismo significado.
0: Así nos lo atestiguan el francés, el italiano, el catalán, el portugués o el rumano. Lo voy a intentar decir. Le pa, el pane, el pa, pao o paine.
5: Muy bien. Y de ella tenemos en nuestra lengua algunas palabras de mucho uso y muy conocidas. Por ejemplo... La persona que hace o vende el pan.
0: Ese es el panadero.
5: El lugar donde se vende el pan. La panadería. Un pequeño bollo esponjoso. Un panecillo. Bueno, podemos decir que es un pastel pequeño relleno de sabores dulces o salados. O también lo que se les quemó aquellas navidades a los geniales martes y trece.
0: Pues eso es una empanadilla.
5: La cesta para contener o transportar el pan. La panera es sinónimo de harinoso, panoso, Rebozar un alimento con pan rallado o harina,
0: esto es apanar, empanizar o empanar,
5: es la masa de pan que se rellena con diversos sabores y se cocina al horno,
0: empanada,
5: también utilizamos esta palabra cuando reina la confusión de ideas y hablamos entonces de una empanada mental. Aunque en desuso se admite para referirse a la persona que hace la empanada.
0: Pues es un empanadero.
5: Nacer el cereal de forma muy tupida a causa de la excesiva simiente. Apanizar. Producir pan. Panificar. Que le gusta mu mucho comer el pan.
0: Pues es un panero y un paniego.
5: Formada sobre la misma raíz indoeuropea que la palabra pan... En su origen significaba medio de nutrición y hoy la empleamos con el significado de dar apoyo o incremento a cualquier cosa o situación mala para que crezca. Esto es pábulo. Mozo que se encargaba de llevar bultos o recados de un lugar a otro y que solía colocarse en determinados lugares públicos a donde se acudía a contratarlo.
0: Un ganapán
5: hierro en forma de escuadra y con un palo largo por mango que usan los pastores para cubrir con fuego la torta y para descubrirla.
0: Un cubrepan.
5: Su nombre se debe a que al, al castrarlo se obtienen trozos o pedazos que recuerdan las formas de una pieza de pan.
0: Esto es un panal.
5: Nos referimos ahora al hecho de compartir primero el pan y luego puede ser la propia vida. Como dijo Antonio Porquia, no es estar con alguien, sino estar en alguien.
0: Y de ahí tenemos palabras tan bonitas como compañero, acompañar, compañía o compaña. Y recordamos con esta palabra nuestra querida compañía de Jesús, la orden religiosa que desarrolla su misión a través de una educación que al servicio de la fe contribuye a la transformación de la sociedad.
5: También esta voz nos lleva a estos hermosos versos. Que son el referente del dolor que produce la pérdida del compañero.
0: A las saladas almas de las rosas. Del almendro de nata te requiero.
5: Que tenemos que hablar de muchas cosas.
0: Compañero del alma,
5: compañero. Son también muchos los refranes y expresiones referidos
0: al pan. Por ejemplo, pan, uvas y queso saben a beso. Al pan, pan y al vino, vino. Con pan y vino se hace el camino. Al pan duro, diente agudo. Cuando algo es muy fácil, se dice que es pan comido. Ser un pedazo de pan. Y cuando tenemos también pan para hoy y hambre para mañana.
5: Contigo pan. Y cebolla. Eso es. Y algún rastro en la toponimia, como el pueblo de paniceiros. Bueno, Ana, pues nos vamos a despedir con estas palabras del gran Tostoy, que dice Mi trozo de pan solo me pertenece cuando sé que todos los demás tienen una parte y que nadie se muere de hambre mientras yo como. Y es Sonia Rivas la que pone voz a los versos en los que San Juan de la Cruz ve a Dios en este pan de vida, aunque es de noche. Un fuerte abrazo y hasta el mes que viene. Muchas gracias,
0: Belén. A ti otro abrazo, mi querida Belén Herrero, por tu sabiduría y por tu amor por las palabras, en este caso, por el pan. Un abrazo y hasta el mes que viene. Adiós, Belén. Adiós. Ustedes no se vayan, que en unos momentos se une al programa Cruces Balbona para hablarnos sobre el Evangelio de la Vida para Familias.
6: ¡Qué bien selló la fonte que emana y corre, aunque es de noche! Aquella eterna fonte está escondida, qué bien selló, do tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Claridad nunca es oscurecida y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Aquella eterna fuente está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Se está llamando a las criaturas, y de esta agua se hartan, aunque a oscuras, porque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida, yo la veo, aunque es...
4: Mostaza en Radio María.
0: Seguimos en Radio María en el grano de mostaza. Esta noche nos acompaña una nueva colaboradora que se llama Cruces Balbona, a la que saludo con mucho cariño. Buenas noches, Cruces, ¿cómo estás? Muy bien, Ana. Buenas noches. Cruces es voluntaria de difusión y transmisión de Radio María en el grupo de voluntarios de Nuestra Señora del Prado. Y durante los próximos programas va a estar con ustedes para hablar de bioética para familias. Cruces, ¿cómo afrontas este reto? Eh, bueno, Ana, en primer lugar, con agradecimiento hacia ti
7: que tantos años llevas al frente de este programa y que aún sabiendo que ni soy experta en el tema ni profesional de la comunicación, pues has querido contar conmigo. También, pues con un recuerdo muy cariñoso, hacia mi profesor de bioética, don José Luis Galán, que me introdujo en esta disciplina. Y por último y sobre todo, pues lo afronto con una enorme humildad y respeto hacia esta radio y hacia sus oyentes. Siempre con la
0: confianza puesta en nuestra Madre del Cielo, que en definitiva es la que me ha traído hasta aquí. Bueno, Cruces, no te preocupes. Nuestros oyentes son muy comprensivos y aprecian el esfuerzo y la ilusión con la que hacemos el programa. Así que con tranquilidad... ¿Con qué empezamos, Cruces? Eh, bien, pues me gustaría dedicar estos
7: programas que voy a dedicar y a compartir con todos ustedes a explicarles de manera muy sencilla el inmenso valor de la vida humana y los ataques a los que está siendo sometida en España. Recientemente hemos asistido en nuestro país a la aprobación de la ley que permite la práctica de la eutanasia y que la considera incluso como un derecho de la persona. Y, bueno, Asimismo, el pasado 5 de julio entró en vigor la ley orgánica para la protección de los derechos sexuales y reproductivos que atenta contra la nueva vida que se gesta en el seno de las mujeres que deciden abortar. Entonces, ambas leyes, como nos indica una reciente nota doctrinal publicada por la Conferencia Episcopal Española a principios de este año, de 2022, ambas leyes eh, están basadas en ideologías que no reconocen la naturaleza del ser humano que le ha sido dada en la creación y que debe ser la fuente de toda moralidad. Y, y es que nosotros, como católicos, entendemos que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza y que es precisamente de ahí de donde deriva la dignidad humana, la dignidad de la persona. Eh, nosotros creemos que la vida nos ha sido dada por Dios, es decir, que tiene un carácter sagrado y, y por esa razón solamente a Dios pertenece. Dios como Señor de la vida y de la muerte, desde el momento de la
0: concepción hasta la muerte. ¿Por qué parece, Cruces, que los católicos nos quedamos solos ante esta verdad tan evidente, que la vida nos ha sido dada y que tenemos que cuidarla desde la concepción hasta su muerte.
7: A ver, Ana, eh, como cristianos debemos estar preparados para dar respuesta a preguntas como esta, es cierto. Como católicos debemos conocer cuáles son los fundamentos de nuestra fe y dar razón de nuestra fe.
0: Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos programas. Bueno, Cruces, pues entonces vamos a ver, ¿por qué dices que cada persona tiene un carácter sagrado?
7: Verás, Ana, eh, cualquier oyente eh, estará conmigo en que estamos rodeados de objetos y de criaturas que tienen un valor relativo. A ver, esto no significa que carezcan de importancia, sino que el valor de su existencia se mide con referencia a otra cosa, a otra persona, Etcétera. Es decir, que es relativo a aquello que no vale por sí mismo, sino gracias a otro. Lo sagrado, en cambio, representa lo absoluto y precisamente por eso participa de su valor absoluto, es decir, merece ser cuidado y respetado por sí mismo. Pues con la vida humana sucede esto último: que cada persona tiene un valor absoluto por sí misma y por tanto no depende de lo que la estimen, de lo que la necesiten o de lo que la reconozcan otras personas, sino que cada persona tiene algo que la hace completamente superior frente a las demás. Eh, ese algo es el hecho de ser ella misma y de que nadie puede ocupar completamente su lugar, porque ni ha existido nunca, ni existirá en la historia del universo alguien con tu mismo yo, alguien que vea el mundo como tú. Por eso, cada ser humano, más allá de sus circunstancias personales o de las capacidades que pueda hacer uso en un momento determinado, tiene una dignidad sagrada, una dignidad que nada ni nadie le puede arrebatar. Y, y esta dignidad es una dignidad que no aparece por ser reconocida socialmente y que exige un respeto universal. Sin embargo, en muchas ocasiones a lo largo de la historia, y, y lo conocemos a través de ella, pues vemos que quien tenía en sus manos el poder, con frecuencia pretendía decidir qué seres humanos serían sujetos de derechos y, y cuáles no, y, y qué sujetos serían imprescindibles y cuáles podían resultar prescindibles. Eh, podríamos citar varios ejemplos. Por ejemplo, el exterminio de los judíos en la Alemania nazi o, o el aborto selectivo de las niñas en China, que ha impedido que nazcan más de 24 millones de niñas y tantos otros que
0: podríamos ir
7: analizando.
0: Bueno, Cruces, ¿piensas que esta situación se repite hoy en día? Por ejemplo, los ejemplos tan terribles que acabas de poner, ¿que hay personas que deciden sobre la vida o la muerte de otras porque son más débiles, porque no pueden defenderse o porque están enfermos? Pues a ver Ana,
7: solo hay que mirar a nuestro alrededor, solamente hay que mirar a nuestro alrededor para ver las cosas que suceden en nuestros días. Estas preguntas se las han hecho ya antes que nosotros muchas personas y, y como fruto de ello y de la mano de dos científicos holandeses afincados en Estados Unidos, un oncólogo Van Rensselaer Potter y un embriólogo Andrés Hellegers, pues de la mano de ellos surge lo que es la bioética, una, una disciplina que empezó a tener ya un estudio definido a partir de los años 70 del siglo pasado. Bueno, Cruces, pues la, la pregunta es obligada, ¿qué es la bioética? Muy bien, pues el término bioética nace de lo que hemos dicho de la reflexión de algunos médicos ante el temor a que el progreso científico pueda acarrear daños a la humanidad y, y al ecosistema. Entonces, para evitar esto, eh, ellos ven que hay que establecer un puente entre lo que es el saber científico y el saber humanístico. y Precisamente ese puente es el contenido de esta disciplina, de la bioética. Entonces, eh, podríamos, podemos definir la bioética como la parte de la ética que trata de las cuestiones morales planteadas por las intervenciones sobre la vida humana en particular por el uso de las biotecnologías. También mmm, existe lo que es la bioética teológica, ¿eh? que es pues, la parte de la teología moral que guía el comportamiento del creyente en relación con la vida corporal y con la identidad de la persona, desde la concepción hasta la muerte, en el respeto a, lo que hemos dicho, a su dignidad fundamental, tal y como se revela
0: en la, en la creación y en la redención llevada a cabo por Cristo. Y, Cruces, ¿por qué es necesario, entonces, distinguir entre la bioética científica y la bioética teológica?
7: Eh, bien, eh, pues porque mientras que la bioética científica eh, parte de la naturaleza humana y se mueve en un plano estrictamente racional, la bioética teológica va más allá. La bioética teológica parte de la revelación y, por ello, dispone de una fuente específica de conocimiento y de interpretación de las distintas situaciones humanas, teniendo en cuenta ya no solo la reflexión racional, sino también los contenidos de la revelación divina. Y, y es que la palabra de Dios revela un programa ético que no es otra cosa que la moral cristiana y que está al alcance del hombre, y cuya fuente, modelo y plenitud es Cristo. Y entonces, como hemos dicho antes, es muy importante que como católicos conozcamos cuáles son los fundamentos de nuestra fe y en concreto qué es lo que la revelación bíblica nos dice acerca de la vida, nos dice sobre la vida. Eh, la fe cristiana ha dicho mucho y todavía tiene mucho que decir aún sobre, sobre la vida y sobre su valor. Y, y, la, y lo hace siempre a la luz de una revelación divina que se ha ido realizando por etapas gradualmente y que ha alcanzado su
0: coronación en la persona y en, y en la doctrina de Jesucristo. Bueno, Cruces, pues vamos muy bien, así que vamos a ir aterrizando. Que nos, esto les gusta mucho a nuestros oyentes en Radio María, a, nuestras, a, a las familias que nos escuchan, en algo más concreto, después de esta maravillosa introducción, tengo que decirte que nos has brindado. Así que te pregunto lo siguiente, ¿cuáles son algunos de los criterios morales que aparecen en la Sagrada Escritura en relación al cuidado y respeto de la vida humana física? Sí, si te parece, pues podemos esbozar hoy lo que
7: nos dice el Antiguo Testamento sobre el cuidado y el respeto de la vida y ver pues cuáles son estos criterios morales mmm, eh, con algunos pasajes evangélicos, y con algunos pasajes del Antiguo Testamento, perdón, vamos al Antiguo Testamento. Entonces, pues vamos con ellos. En primer lugar, pues podemos, mmm, podemos citar Génesis 4.1, en el que claramente mmm, se aprecia cómo existe la convicción de que la vida es un don de Dios, Repito, Génesis 4.1. En, en segundo lugar, también, pues, en Éxodo 1.15.22, cómo se manifiesta que la fe en que el Creador y el Protector de la Vida es solo Dios. Esto, como de, repito, Éxodo 1.15.22. En tercer lugar, vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 30.19.20, Cómo Dios se empeña en sostener el crecimiento del pueblo y en impedir su aniquilación, a condición de que Israel cumpla la alianza establecida en el Sinaí. Repito, Deuteronomio 30, 19-20. Por tanto, la vida en estos escritos del, del Antiguo Testamento aparece siempre como un bien y es digna no solo por el hecho de existir, sino por lo que hemos dicho, por su singular origen y naturaleza. Además, por haber sido a hecho a imagen de Dios, el, el ser humano tiene ya la dignidad de persona. Esto lo vemos también en Génesis 1.26. Y es que el hombre porta en sí la imagen de Dios y por ello tiene que ser plenamente respetado. Eh, por lo tanto, podemos concluir diciendo alto y claro que la vida del hombre es sagrada, y, y de ella se deriva su carácter inviolable. De ahí que tengamos que defenderla
0: siempre y en cualquier circunstancia, por difícil que pueda parecernos. Bueno, Cruces, pues hasta aquí llegamos hoy, y que parece que no te ha ido del todo mal, o sea que puedes estar <risa> tranquila, con los principios en los que basar la fundamentación que guíe nuestro comportamiento en relación con la vida corporal y la identidad de las personas.
7: Eh, muy bien, Ana. Pues bueno, hoy no nos ha dado tiempo a más, pero el mes que viene podemos seguir estudiando el Nuevo Testamento y los principios bioéticos de una manera muy sencilla para que todas las familias lo puedan trabajar y estudiar en casa. Y, y bueno, de hecho, ya que tenemos una dirección de mail para comunicarnos con nuestros oyentes, pues me gustaría hacerles ...algunas preguntas para que vayan trabajando en casa. Sobre... O sea, que les vas a poner trabajo, ¿no, cruces?
0: <ríe> sí. Bueno, que bueno, no sean poco. muy
7: difíciles, a ver. A ver, podemos sobre lo que hemos tratado hoy podemos preguntar, por ejemplo... ...cuál es la diferencia entre ética y moral... ...o cuál es el objetivo de la bioética... ...y, bueno, una tercera pregunta en relación pues con... ...les voy a poner un, una tarea de lectura del Salmo 54 para contestar un poco a cómo se describe a Dios en relación con la vida
0: en este Salmo. Yo creo que todo ello puede resultar una tarea interesante y enriquecedora. Pues muy bien, Cruces Balbona, estas preguntas están para trabajarlas en familia, para leer la Biblia juntos y para ver que la vida hay que defenderla en toda circunstancia, que tiene un valor sagrado y para ello nos va a ayudar nuestra querida colaboradora, eh, cruces, Así que a trabajar. Esperamos a escuchar a nuestros oyentes sobre el tema que nos ha planteado hoy Cruces Balbona, la bioética, acuérdense. Y recordamos el, eh, la dirección de mail que tenemos para comunicarnos con ustedes, el grano de mostaza arroba .es. Un abrazo Un abrazo, Cruces.
7: Un abrazo. Hasta y hasta luego. el mes que viene. Adiós. Muchas gracias, adiós, adiós.
4: Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Hace 25 años, San Juan Pablo II promulgó la encíclica Evangelium Vitae sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. Este santo pontífice presentaba el ejemplo de la Virgen María que acogió a Dios en el momento del anuncio del ángel Gabriel y desde entonces se comprometió a hacerse cargo de esa nueva vida que nacía en sus entrañas. Hoy, ante esta pandemia que estamos viviendo y que amenaza la vida humana, recordamos a tantas personas que se prodigan en el servicio de los enfermos, a los ancianos y a los que están solos. Nuestras sociedades necesitan que difundamos más allá de las emergencias, como la de ahora, esa cultura de la solidaridad, del cuidado, de la acogida, contribuyendo a crear un mundo cada vez más humano, con coraje en la palabra y valentía en las acciones. Esto significa responsabilizarnos del que sufre, del marginado, del que no es capaz de avanzar por sus propios medios, porque todos ellos tienen derecho a gozar de la plenitud de la vida y para todos ellos la iglesia debe tener entrañas de madre. Saludo a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación, en estos momentos en que toda la humanidad está sufriendo a causa de la pandemia los exhorto a implorar la protección de María y la intercesión del Papa San Juan Pablo II para que toda vida humana sea valorada respetada, defendida y amada así se hallará justicia, paz y felicidad que Dios los bendiga
8: si es que aún me queda voz y si logro articular en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición y si puede ser a solas, mucho mejor.
0: Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 89 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Merchor por explicarnos las características de la personalidad inmadura. A Belén Herrero por descubrirnos la etimología de la palabra pan. Y por primera vez con nosotros a Cruces Balbona por ayudarnos a entender el carácter sagrado de la vida humana. Nosotros nos vamos hasta el próximo 26 de octubre de 2022, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail de elgranodemostaza.es Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Adiós.